0: 谢敬拜坛带领我们这么棒的诗歌赞美。接下来，神的话记载在《路加福音》十五章一到七节，《路加福音》十五章一到七节，由我来起，会众来应。众税吏和罪人都挨敬耶稣，要听他讲道。耶稣就用比喻说：“
1: 人有一百只羊，失去一只，不把这九十九只羊留在旷野，去找那失去的羊，直到找着了
0: ，找着了就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里。”其身，我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的异人欢喜更大。接下来转讲到，我们请我们的林牧师为我们讲到，讲到的题目是《诗羊的比喻》。诗羊的比喻
1: 。亲爱的家人，大家平安。昨天或许很多人都说到卷信。我们心中就有点的恐惧跟害怕，好，我们这时候跟隔壁讲说，信靠耶稣，心中有平安。好，我们再再做一个祷告，父神，谢谢你。很难熬的昨天，是因为我们的手机都出现了简讯，让我们心里充满了害怕，但是我们相信有耶稣与我们同在，我们的心就不惧怕。或许我们生命当中难免都会遇到一些突发事件，让我们不知所措。但是有耶稣与我们同在，我们相信那个恐惧、那个不平安就离开，也帮助我们再次回到神面前，再次透过你的话语，有个新的看见、新的亮光。祝我们今天的敬拜，从开始到结束，都有圣灵亲自运行在当中。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。生命当中，其实我们多多少少都会面对失去的功课。拥有然后失去，就会感觉到害怕、可惜，甚至有时候我们失去的一些东西，会让我们对未来产生了恐惧。有人这样分析说：，当人慢慢老去之后，人老了最怕失去哪三样东西？经过统计之后。他做一个调查，然后一个结论，说人老之后最怕失去三个东西。第一个就是钱，因为好像没有钱万万不能。第二件怕失去的东西就是家庭没有遮风避雨的地方。第三个怕失去的就是失去爱。当我们好好去想想，其实不是老了以后我们怕失去这三样东西，其实我们在生命的过程当中，我们怕的失去的东西，或许也包括这三样。尤其在现在的疫情的过程当中，因为经济的关系，我们怕收入不够，所以我们常常会检视我们银行的账户，我们怕领不到钱，我们怕失去钱。当我们失去了钱之后，我们觉得好像没有依靠；甚至我们失去家或失去爱的时候，你发觉我对未来好像已经没有任何的希望。通过这样的了解当中，其实已经跟我们讲说，生命当中我们常常会面对失去的功课。当我們面对失去的功课当中的时候，我们如何从信仰当中得着能力？圣经当中也常常被描写很多失去的功课。我们特别举以扫跟雅各的故事。雅各获得了长者名分，雅各获得了父亲的祝福。以扫发觉他一切都没有了。在创世纪二十七章第四十一节，圣经这样描写说：以扫因他父亲给雅各祝的福。就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居上日子近了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。”当你去读这段经文当中的时候，你发觉以扫为什么要下一个杀人动机，要把他的弟弟雅各给杀死？因为他失去原来属于他的东西，失去什么东西？失去的长者名分。失去了从父亲祝的福，他发现这两样东西是犹太家族当中最重要，一代传过一代。没有来自父亲的祝福，一切都归于空。所以，当他原来拥有的一些东西忽然什么都没有之后，他把所有的罪不是怪在自己身上，他自己不珍惜，而是把所有罪怪在他的兄弟雅各的身上。于是他就大声的说：“当我父君居上日子，当我福上日子已经完全满了之后，我要做一件事情，那就是我要把我的兄弟雅各给杀死。”现在家人，当你看到这样的经文当中的时候，你的心中或许有一丝丝的反省，那个反省就是人很怕失去。当我们怕失去一切，所有都没有之后，其实我们恨就产生了，杀人动机就产生了，以扫决定要把雅各给杀死。说：“亲爱的家人，这是失去以后所面对的害怕。但是，我们如何从失去当中重新有一个新的出发点、新的亮光？”美国非常著名的小说家。文学家马克吐温，他曾经说了一句非常重要一段话，他教导每个人：当你失去的过程当中，如何重新获得力量？你如何在生活当中重新有一个新的看见？马克吐温这样说：他说，永远要像你不需要金钱那样工作，永远要像你不曾被伤害过那样去爱。永远要像没有人注视你那样的跳舞，永远要像在天堂那样的生活。若你保持这样的心境的时候，纵使你失去一切，纵使你走在死因的山谷当中，纵使你在绝望里面，你还是有办法继续工作，你还是有办法继续爱，你还是有办法好像生活在天堂当中。亲爱家人。这就是我们的信仰生活，不是吗？不管外界如何变动，不管疫情如何侵扰我们的内在的生命，但是我们相信有神与我们同在，那个地方是平安；有神与我们同在，那个地方就是天堂。但是我们已经失去的平安，我们已经失去的所谓的天堂。是因为我们无法像过去那样，我们爱神去爱人，我们已经失去了爱，在我们生命当中成成就美好事。我们把最起初的彼此相爱已经离弃了，因此我们找不到这个时代哪个地方像天堂，我们找不到在什么地方才是有真正的平安。当我们重新回到信仰当中来检视我们自己的生命，虽然我们会失去。但是，当我们失去当中，我们相信神会来补足你我生命当中的欠缺，因为我相信我依靠他。纵使走在死因的幽谷，神会带领我来到青草地上。这是最美的信仰，不是吗？在困难环境当中，我依然的仰望神。我们今天所读的。是《路加福音》第十五章三段的失去的故事。耶稣讲了很多的比喻，到底什么是比喻？我们知道，耶稣是加利利人，当时的教育不是那么普及，很多人根本就没有机会受教育。再加上跟随耶稣的人，很多是妇女、小孩、穷人、病患。罪人跟税吏，他们往往不了解耶稣所讲、主要传达的意思是什么。耶稣看见这些人内在的渴慕，他们渴望了解神的话语，他们了渴望了解上帝国的临在。耶稣如何让这些没有受过很好教育的人，甚至当时被遗弃的人，能了解是他所要传达的话？所以，耶稣用最简单的方法，就是用人事地物来解说他所要传达的，这就是比喻。所以，我们今天所读的经文当中，是路加福音数章的四句。失阳失钱、失而者比喻，为什么耶稣要讲这个比喻？是因为当时的很多人，包括那些税吏，啊，包括那些宗教领导阶层的人，他们看见了耶稣跟那税吏、跟那罪人一起吃饭的时候，他们就来质疑耶稣：你怎么可以跟这些人一起吃饭？耶稣知道这些人才是真正需要福音的人，于是耶稣就借这个机会讲这三个比喻。第一个比喻就失羊的比喻。通过这个比喻当中，其实一开始耶稣怎么说？圣经的描写说，众税利跟罪人挨近耶稣，要听他讲到。」谁听耶稣讲到，就是那些税利，那些罪人。这些人都是法利赛人跟文士跟撒都该人最讨厌的人，所以第二集就这样说，法利赛人跟文士，他们就私下彼此议论说，这个人是耶稣接待的罪人，又同他们一起吃饭。耶稣当然知道他们心里所想的，耶稣要跟他们讲说，这些人需要……」这些人需要被爱、被关心，可是你们却把这些人把他隔离，甚至把他批判，不接纳他。于是耶稣讲三个比喻来提醒当时的法利赛人跟文士，或许也提醒我们现在的每个基督徒：当我们面对迷失的羊，当我们面对那些你曾经讨厌的、你恨的人。圣经描写这些的罪吏跟罪人，是法利赛人文士所讨厌的人。面对这样的人，我们该用什么信仰态度去面对呢？我们今天要一起来看这个第一个比喻，失羊的比喻。用两点跟大家一起分享。第一点就是迷失的羊。数章的第四节一开始他这样说。你们中间谁有一百只羊，失去了一只，不把这九十九只羊撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着了？耶稣一开始就对这群的听众讲说：“大家，你想想，你们有有一只百只羊，忽然你失去了一只。”谁不把这只九十九只羊撇在旷野，去找那只失去羊，直到早着的。亲爱的家人，当你去看这段经文当中的时候，他特别提到说，迷失失去的一只犹太的牧羊人会把羊赶到旷野里面，到了太阳下山将近四点了之后，牧羊人会把所有的羊群给召集回来。这一百只羊，他算一算当中，忽然找了一只，一只羊不见了，一只羊失落的。若是你是牧羊人，你可能说啊，没关系啦，反正少了一只，还有九十九只羊嘛，何必在意那只迷失的羊？但是我们必须回到牧羊人去看这件事情。因为圣经描写得很清楚，一只羊不见了，一只羊失落了，对穷苦的牧羊人来说，这是一大损失。为什么？因为这一百只羊当中，你要扣掉什么？扣掉种羊怕净、欸、你要扣掉小羊。其实真正能卖的羊不多，少了一只羊，就等于少了一年的收入。会影响牧羊人的生活。所以，牧羊人当他算一算的时候，他发觉少了一只羊，失落一只羊的时候，对一个穷苦的牧羊人来讲，我已经所剩无几了，现在又失去一只，当然他内在的世界里面，当然会感到忧伤，会感到烦恼。现在家人，当你用这样的角度去看牧羊人的时候，当然，他想要把它找回来，因为所剩的羊可以卖的羊不多，少了一只羊，少了一年的收入，他可能生活遇到问题，因此心里当然紧张，当然害怕。他当然要把那些迷失的羊，失了那只羊给找回来，来补足他所失去的。当你去读这段经文当中的时候，你就可以感受到，谁会撇下九十九只羊？大家一定该顾这个大群的这九十九只羊，谁会去固守那只迷失的羊？耶稣的角度跟你我的角度完全不一样，因为他知道这只迷失的羊、失落的这只羊，最需要牧羊人的关心跟照顾。他迷失了，他走偏了，他渴望可以回到羊群当中。他们走失的、迷失的，他的恐慌跟害怕，亲爱家人，我们的亲人朋友当中，或许也是如此，不是吗？当他走偏了，当他忽然觉得没有人关心他了，他内在那个恐惧跟害怕，就如同昨天，或许我们很多人都收到简讯。收到简讯的第一刹那，你的心里一定很害怕。不是不是有被感染的危险？我的亲人朋友当中，是不是有人被感染了？不然为什么指挥中心要花一百多万通的简讯来通知市周围的人？我的心就感到害怕、无助。在害怕无助当中，谁能真正关心我的需要？谁能知道我的心呢？这是昨天迷失的那一只羊。他在旷野里面，他很害怕。或许他不断的咩咩，谁来救我？谁来关心我？他很害怕野兽来吞噬他，那种恐慌跟害怕。我们的耶稣就是那牧羊的，不是吗？他深深知道我们每个人内在的害怕、内在的不安、对未来的恐惧感。您的叫声，神知道，如同以色列百姓在埃及做奴隶，他们的哀苦的声音，神知道，决定要拆解摩西，救离他们脱离埃及的苦难。神知道每个人内在的真正的需要。生命当中，其实我们有时候像那只迷失、失落的羊。失落，在心理学当中指的是什么？指的是一个人原来已有的东西被剥夺了，可能是有形的、无形的，甚至深具意义的东西，他发觉这些东西没有了。亲爱家人，有一次我的提光码不见了。你知道我找了很久，心里很害怕。糟糕，万一我里面的前辈人家提你一躬，那该怎么办？生活会遇到很多危险，所以心中会害、会害怕、恐惧。那个失落感就在自己的内心世界当中，情绪就开始不稳定。因为我失落了，我失落原有我所拥有最好的东西。每个人生命当中多多少少都会面对失落。有些人面对的搬家，有些人面对的毕业、转学、失恋、失业、离婚、失温，亲人的离离开、被虐待、被轻视、犯过错，这一切都会造成我们内在的世界里面很大冲击。我们往往所感受的都是我失去了，我半个家，我失去这四周围的亲戚。跟邻居，我转了学，我发觉我不再有朋友，我要到一个新的环境当中，我感觉到我自己很孤单。他觉得他已经失落了，所以他不快乐。也包括亲人离开，我发觉原来在我们当中的不见了，原来睡在我旁边那个人不见了。你知道那个失落感，那个害怕。他每天晚上当中，他会抱着棉被，因为。失落造成那内心的压力。我们每个人都面对这样的失落，但是有谁会看见那些失落人，在他最孤单当中的时候，有谁看见了？耶稣为什么要放下九只九只羊，去寻找那只羊？是因为那只羊失落了，孤单害怕。耶稣宁愿放下九只九只羊。寻寻找那一只失落的羊。诗人曾经也面对这样的失去，他失去欢乐，失去的神与他同在，造成那内在里面不太快乐的。诗篇四十二篇第五节，我们一起来读：我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望上帝，应当笑脸帮助我。我还要称赞他。诗人在那个地方怎么说？我的心呐、啊，他在问他自己，说：“我的心呐、啊，你的内在世界为什么幽闷？是什么东西在你里面烦躁？”你要学习仰望上帝，因为他的笑脸继续帮助我们，所以我还要来称赞他。诗人失去了，他花姐平安不见了。他发觉喜乐不见了，他发觉忧闷来了，忧虑来了，于是他再次问他自己，说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望上帝，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”经文当中在告诉我们耶稣的爱与关心。在每个失落的人，如同牧羊人宁愿放下九十九只羊，耶稣也愿意去找回每个失落的那只羊。不是耶稣不关心你，耶稣正在寻找你。只是我们成为耶稣的门徒，我们不断的去躲藏，因为我们害怕见主面，好像见主面就是一个审判、一个惩罚。不。当我们愿意见主面的时候，耶稣他的爱会来环绕着我们。所以，我们今天也要学习耶稣的精神，那就是我们有责任去寻找每一个失落的人。第二件事情，跟大家一起分享失而复得的喜乐，为了寻找那只失落的羊。牧羊人放下九十九只羊在旷野，放下九十九只羊，代表他对失落那一只羊的在意、跟关心、跟心急。他、啊、无论如何，不顾一切要找回失落的那只羊。当我去读这段经文，当好好去反省在经文当面中的时候，我自己有很大的感动。那个感动就是耶稣放下的九十九只羊。为什么耶稣要去找那只失落羊？因为耶稣心急，耶稣在意，耶稣关心。所以，他宁愿放下九只九羊，就是要找回那只失落的羊。现在家呢，有时在信仰的历练过程当中，我们认为耶稣不在意你，我们认为耶稣不关心你，耶稣不了解你。那怎么往往忘记了？耶稣往往做最在意的就是你跟我，不是吗？如同他在意的就是那只羊现在在何方。有时候耶稣也在在意你，某某的你现在在哪里？你在一个权势里面当中，你忘记了我；你在一个财富当中忘记我；你在一个不安的环境当中，你忘记了我；你在恐惧当中已经离弃了我。耶稣所在意的，你是否已经忘记他？但是耶稣从来没有忘记你，如同耶稣没有忘记那只迷失羊，现在在旷野里面，那么害怕，那么紧张，那么心急，所以耶稣宁愿放下的九十九只羊。为了寻找那只失落的羊，不过这样的说，让我们感到非常的感动。神对他他的儿女也是如此，不是吗？神要找回每个失落的人。我们今天成为神的儿女，我们是何等有幸！不管我们遗落在什么地方，纵使在一个慈阴幽谷，在一个恐惧。害怕不确定感当中，只要我们愿意呼喊耶稣的名，耶稣会找到你。就像每个孩子，当他迷失的，当他迷路的，他第一个想到就是爸爸妈妈，因为他相信，当我喊爸爸、喊妈妈的时候，我相信我的爸爸、我的妈妈会听见我的喊声。我们曾经会大声呼喊我们的神嘛、啊？我们觉得说神啊，你在哪里？但是我们却不愿意张开我们口去呼求他。当我们面对很多难处的环境当中，我们第一个要紧，你要勇敢的跟神呼求。神啊，我在这里，我期待你的帮助，我期待你的医治，我期待你的祝福。当我们愿意去呼唤的时候，我们的耶稣会像那牧羊人一样，他会找找你。因为他关心你，他爱你，他接纳你。到最后，我们看见了牧羊人，他总算找着那失落的羊。数章第五节跟第六节，把这段经文当中描写得让我们非常感动。为什么感动？因为第五节、第六节描写这样清楚。他说：“找着那只失落那只羊。”牧羊人做了一件事情。他就欢喜快乐，把这只羊扛在他的肩上，不止扛在肩上。第六节说：“就请朋友邻舍来，然后对他们说：‘我所失去的羊，我今找着了。你们和我一同欢喜吧。’”当你去读第五节、第六节当中的时候，我们看见了。那个牧羊人找到那只米色羊，进那家的。若是我是牧羊人，我当然我找到那一只，我给他扒了一眼。找那么久，你跑去哪里？有时候我们孩子晚一点回来，我们不也是很生气的说：“你知道我爸爸妈妈找你找了很久，你现在你跑去哪里呀、啊？是去网咖，或者去,去哪里？”你知道圣经不是这样描写呢、欸？圣经不是描写那个牧羊人看到找着的那只牧。羊群的时候，把他打了一下，骂他一下，惩罚他一下，没有。我们搞看见的，那个牧羊人，他找着了这只迷失的羊候，他竟然把这只羊扛在他的肩膀上面，然后去告诉他的朋友、他的邻舍这个好消息。什么好消息？说我所失去那只羊已经找着了。你们和我一同快乐吧。或许这牧羊人会办一个宴席，然后说：“来来来，和我请。”因为，我们是那只羊，我已经找着了。现在，家人，你去读第五节跟第六节当中的时候，你就可以感受到这个牧羊人内在那种喜乐，因为他看见了，他找着了，他很高兴，他扛在肩膀上面。对邻舍朋友说：“我已经找着了，你们和我一同喜乐吧。”有时候我们的神不就是如此吗？我们迷失了，当耶稣找着你，如果你愿意去亲近耶稣的时候，耶稣会看见你，就把你抱起来。就把你扛在肩上，就如同很多的爸爸妈妈，他把他最爱的儿女就扛在那个肩膀上面，然后欢喜而快乐。那个牧羊人就是如此，因为他花了很多心思找着这只迷失羊，所以他不是责罚，不是去骂他，反而是欢欢喜喜的扛在他的肩膀上面。我们的耶稣若早早。不也是像牧羊人一样，把我们抱在胸怀，然后对所有人说：“你看，这是我所失去的。”就如同浪子的比喻当中的故事，不也是如此吗？浪子花费所有一切，当父亲看见他的时候，去抱他，然后去亲他。去跟所有人讲说，我的儿子失而复得，失而复得，那么喜乐已经忘记了他早早在早早过程当中，失落的过程当中，那种恐惧跟害怕。思想比喻这个比喻的中心的思想是什么？就是当时法利赛人文士来批判耶稣为何与罪人。跟税吏一同吃饭，因为他们认为这些罪人跟税吏，他们为了金钱迷失了自己，为了自己利益迷失了自己，所以他们罪有应得。所以他们根本不在意这些人。耶稣一开始用一个失羊比喻，其实牧羊人就是当时他们所讨厌的人。他们认为这些牧羊人不遵守安息日。只是为了牧羊过程当中获获得金钱上的利益，他们没有遵守安息日，所以文社跟法利赛人就非常讨厌这些人。可是他根本不知道，牧羊人是当时最没有人要做的工作。这些牧羊人往往是当时社会当中下阶层的人，是被遗弃的人，无法生活的他们只能去做那些人不要做的工作，那就是。成为牧羊人，可是这些法利赛人跟文士无法了解这些穷苦人他们心中所要的。他们竟然是因为他们没有遵守安息日，没有去会堂敬拜神，就批判他们，把他们归罪在税吏跟罪人的当中。税吏跟罪人就是法利赛人跟文士所讨厌的人，他们认为这些人。最有应得，他们认为这些人被遗弃是最有应得，他们根本不在意这些人。耶稣在传福音的过程当中，他看到谁？他看到这些人是被遗弃的。当他看到税吏的时候，他很心疼。为什么？因为大家都骂他说犹太奸，犹奸，大家都骂这些的税吏就是。外国贼，他们用不同的称号加一个罪名，冠在这些税吏身上。这个税吏没有任何朋友，如同撒该一样，他没有朋友。所以耶稣知道这个没有朋友的人真正需要是有一个朋友，所以他对撒该说：“撒该，我今天要到你家里。”撒该第四的内心世界被耶稣所碰触。他对耶稣说：“我要把财产的一半给穷人。我已经讹诈谁，我就要还给他十倍。”到你家做客，改变了整个撒该的一生，因为耶稣在意这些人。可是法利赛人跟文士却把税吏跟罪人看同一等人，他们不在意他们。以至于他们只能只能在外面流浪，只能在外面被人家轻视，如同那只迷失的一样。耶稣的眼光跟别人眼光不一样，耶稣看见了，耶稣知道的这些税利跟罪人内在的孤单。可是法利赛人却说：“你怎么可以跟他们一同吃饭？”耶稣如何来面对这样的事情？因为耶稣要的是什么？耶稣要的是罪人的悔改，他愿意认罪，欢喜接纳他，来包容他。只要我们愿意回到神面前，神都愿意接纳每个迷失的人。到了第七节，耶稣讲了失养比喻的最中心点。耶稣怎么说？我告诉你们，一个人罪人的悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。耶稣说到了信仰的中心，就是接纳那些迷失的人，接纳那些罪人，接纳那些在外面流浪的人。亲爱家人。打开你眼睛去看，在外面还有多少流荡的人？我们是用批判的眼光对他们说：“你们不爱主，你们不爱神的教会，你们会接受神的惩罚。”还是你接纳他，你关心他，你知道他的需要，你举起祷告手为他祷告。生命当中难免都会面对有人的信仰冷淡。有人灰心，有人面对的前面的道路当中，他所在意的这世俗一切，可是他的内在却是空。他需要是更多人能接纳他，更多人去帮助他，伸手为他祷告，以及指责为什么不伸出手为他祷告呢？以及在害怕恐惧当中，为什么不跟上帝恳求呢？一句但为了未来不确定感，不知道如何该怎么办的时候，你为何不回到神的面前，安静下来，祈求神的祝福跟恩告呢？耶稣最后这样说：，当你们在批判那只迷失的羊，但是你知道吗？这只羊是我所在意的，只要他愿意回到我的面前。我愿意接纳他，他回来了，我欢喜快乐，我把他扛在肩膀上面，我对所有人说，他已经回来了。救神帮助我们，我们的神正在等待每一个人回到他的面前。虽然我们曾经自以为是，但是只要我们愿意认罪悔改。耶稣总是会打开他的双手，来对我们说：“欢迎你回家。”求帮助我们，不管未来的情境如何，我们的神每天当中，他总是会打开他的双手，他期待你回家。当你接到简讯害怕，当你在无助当中。当你为了经济在烦恼，当你未来未来的每一天在忧虑的时候，神就打开他的双手，来对我们说：“孩子，回家吧，因为只有在耶稣里面，才有真正的平安。”虽然我们曾经流浪，虽然我们曾经认为神不在意我们，虽然我们也曾经被遗弃，虽然我们曾经被我们同胞、我们亲人、朋友所唾弃。但是耶稣今天正等待你回家。当你愿意回家时候，耶稣看见你，会把你扛在他的肩膀上面，欢喜快乐，不会所有人说：“这只迷失羊已经回来了，与我一同欢喜快乐吧！”变成了祝福与我们同在。我们来做个祷告。耶稣，耶稣，我们感谢你。我们曾经失落过，我们曾经迷失过，我们曾经在拥挤人群当中忘记了我到底是谁。我曾经是一个被神所拣选的人，但是因为世俗一切，我迷失了自己
0: ，在繁华
1: 世界当中，我失去原来善良的本性。我曾经以为我是被遗弃的、被侵视的，是耶稣所不在意的。但是我错了，原来耶稣你在意每一个失落的人。主啊，求你帮助我们所有每个家人。只有在耶稣里面，才有真正的平安。也让我们关心、注意。在我们市周会当中，还有很多信仰冷淡、退却，甚至对教会失望的人，是因为他们在最需要、最孤单、最寂寞当中，没有人愿意伸手为他们做祝福、祷告。他们失望了，他们离开了，他们说：“这不是我的家。”但耶稣，我们知道。你在意每个人，你关心每个人。主也让我们所有弟兄姐妹也从今天开始，注意我们四周围当中失落的人，看见失落的人，主啊，你让我们学习你的样式，跑过去抱着他，伸出手为他祝福祷告。我们相信，在冰冷的心，有一天会被耶稣的爱所融话，我们更相信，耶稣，你也打开你的双手，正接纳每个愿意悔改、认罪的人。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。